0: Saludos amigas y amigos de Marullo, eh, les habla Silverio Pérez y estamos hoy aquí en medio del aislamiento social llevando este podcast de Marullo en eh, una edición muy pero que muy especial. Saludos al hermano Pedro Reina. Saludos Pedro.
1: Saludos desde el aislamiento social en Marejada Studio en Miramar. Bueno, tenemos
0: una extraordinaria buena noticia para comenzar el podcast de hoy
1: tan taratán, redoble de tambores <risa>
0: bueno pues la noticia extraordinaria que tenemos es que nuestra compañera Ana Teresa Toro ha dado a luz a, Nico, a Nicanor el día 23 de marzo habrá que buscar por ahí en el almanaque Bristol a ver qué, qué santo eh, decían los ancestros nuestros en el campo que había que honrar en el día de hoy este, a todos los que nacieran en el día de hoy, pero Nicanor se va a llamar Nicanor y punto.
1: Sí, de acuerdo al santo oral católico, hoy es el día de San José Oriol, Santo Toribio de Mogrovejo, San Fingar, San Gualterio, San Otón de Ariano, San Pedro Higgins, Santa Rebeca de Himalaya, la Beata Anunciata Cochetti el Beato Edmundo Siques Beato Metodio Domingo Trica y Beato Pedro de Gubio
0: eh, ni Canol me gusta más absolutamente
1: absolutamente bueno, creemos y que esa es una buena noticia
0: Qué buena noticia en medio de esta situación que estamos viviendo y Pedro todos los días pues se desatan noticias que ameritaríamos comentar y hoy queremos hacer una combinación un poco entre la noticia que estamos viviendo de día a día y un poco el acercamiento del humor necesario para no enloquecer. Pero vamos a comenzar con las noticias de lo que ha pasado recientemente. ¿Qué te impacta más, Pedro?
1: Pues estamos comenzando la segunda semana del aislamiento social y obviamente para los puertorriqueños y para el mundo entero se trata de un desafío importante. Digo que es importante porque cuando miramos los ejemplos de lo que está pasando en Italia y en España, ha habido advertencias muy claras de que el aislamiento cumple el propósito de disminuir la posibilidad del contagio espontáneo en la calle. ¿Qué me ha llamado la atención? Pues es extraño, ¿verdad? Que estemos empezando el día, la segunda semana, el día 8 o 9 de acuartelamiento. Y me parece que es importante seguir en la pista porque... Cuando miramos los demás países y los demás estados de Estados Unidos y vemos cómo en la ciudad de Nueva York en el día de hoy ha habido un crecimiento exponencial del número de pacientes confirmados. Lo mismo en Santo Domingo. Tenemos que decir que en el día de ayer explotó el número de personas confirmadas con contagio y llegó a 200, un 80% de aumento de un día para otro. Pues nos damos cuenta que estamos ante un enemigo invisible que cuando se manifiesta, se manifiesta en oleadas y, y tiene unos efectos dramático sobre los sistemas de salud, así que eh, me parece que esta segunda semana, el que estemos en estas y que yo no vea mucha gente en la calle, es algo que me llama la atención. ¿Qué te llama la atención a ti, Silverio?
0: Me llama la atención el, el que la respuesta a esta crisis en los Estados Unidos parece provocarle al presidente Donald Trump, tal vez la crisis que, que, otra, que nadie pensó, la crisis que... Tra que pudo pasar con lo del impeachment, la crisis que pudo pasar con la investigación del asunto de Rusia. De esta crisis yo no sé si salga airoso porque toca el tuétano de la economía, que es de lo que él más se jactaba. Estados Unidos parece abocado a convertirse en, en uno de los países de mayor cantidad de casos de coronavirus con el agravante que hay informaciones del Washington Post que señalan que a principios de enero el sistema de inteligencia de los Estados Unidos le advirtió al presidente Trump que esto podía suceder y si eso se corroborara de que fue así que él no atendió responsablemente eso, pues me parece que con lo que está sucediendo podría ser razón más que suficiente para que eh, esa, esa ese aura de invencibilidad que ha tenido hasta el momento pues se caiga. No sé si, si lo ves de esa forma, pero a mí me llama la atención el que Estados Unidos parece estar reaccionando tarde. Hay estados, por ejemplo, Pedro, que, que tienen muchos más casos eh, que Puerto Rico, tienen tamaños parecidos a Puerto Rico y es ahora que se están moviendo a poner medidas drásticas para promover el aislamiento social. Me parece que Estados Unidos ha sido como un, un animal enorme que tarda mucho en despertar y en, y en moverse y esto puede ser muy costoso tanto políticamente como económicamente.
1: Bueno, yo te diría que eso está confirmado, Silverio. El periódico de Hill que es el periódico que cubre la legislatura, el Congreso de Estados Unidos confirmó que cuatro personas cuatro senadores vendieron acciones que tenían en febrero luego de haber recibido un briefing eh, clasificado por parte de las agencias de inteligencia. Esos cuatro senadores fueron Kelly Loeffler, republicana de Georgia, James Inhofe, republicano de Oklahoma, Diane Feinstein, demócrata de California, y Richard Byrd, republicano de Carolina del Norte. esas cuatro, Esos cuatro legisladores, tras recibir un informe de las agencias de inteligencia, decidieron minimizar los riesgos y vender acciones que tenían en el mercado de valores, lo que sería indicativo de que le daban credibilidad a los avisos que se les, ha les hacían sus agencias de inteligencia. Lógicamente, eso levanta una bandera porque los republicanos son los que más han tardado en reconocer que esto es una crisis real, imputándole a los medios de comunicación, a los famosos fake news, como le llama a Trump a los medios liberales como el Washington Post, el New York Times y CNN, que les imputaba que esto era una noticia sacada de proporción y un escándalo que lo único que pre eh, pretendía era causarle un problema al presidente. Inclusive, Trump llegó a decir que este era el nuevo... El nuevo cuco con, sí, con el que querían dañar su presidencia. En el día de ayer, el, uno de los senadores de Texas, mirando el debate que hay ahora mismo en el... Senado respecto a aprobar las medidas de un paquete de ayuda económica que no se ha podido aprobar porque no se han podido poner de acuerdo. Texteaba John Cornyn, el republicano de Texas, texteaba bla, 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 burlándose. De las advertencias que, que circulaban respecto a la peligrosidad de esta epidemia. Entonces nos enfrentamos... Trump en, en ese sentido no solamente se enfrenta al desafío más grande que ha tenido su administración en tres años y un poquito más, sino que lo hace demostrando la incapacidad tan grande que tiene para eh, verdaderamente responder lo que la gente quiere y aquí quiero adelantar algo que me parece importante porque leía un artículo recientemente de, de, del, del sitio web político en el que se hablaba de algunas tendencias que se observaban y que, y que marcaban cambios importantes respecto al pasado y una de esas tendencias es que en momentos como este de pandemia la gente quiere un gobierno grande que actúe rápido y eso en este momento es anatema para los republicanos que predican siempre que a lo mejor es un gobierno pequeño que no cobre impuestos y que no se mete en la vida de la gente. Lamentablemente, en la medida en que la emergencia se hace más generalizada, la gente quiere un gobierno federal activo que esté metido en las distintas cosas de salud pública y que lidere el esfuerzo colectivo. El mismo Trump ha sido resistente a invocar una legislación que le permitiría declarar poderes de emergencia para conseguir que las empresas de Estados Unidos le den prioridad a las necesidades que tiene el gobierno porque pues él, él, él reconoce que sería eh, implicarse como con al frente de un gobierno grande pero pero lo que, lo que se anticipa si no se toman medidas rápido es que haya un colapso muy grande de Estados Unidos el cirujano general de Estados Unidos en el día de hoy hizo una advertencia también pública que han recogido todos los periódicos, incluido el Nuevo Día, en el que se dice que esta semana es una semana fundamental eh, en términos de lo que se espera de la multiplicación de casos confirmados. Así que Jerome Adams, quien es el cirujano general, piensa que la crisis del coronavirus se complica mucho esta semana. Ya veremos qué sucede.
0: En el caso de, de, de Puerto Rico, pero antes de ir a Puerto Rico, yo diría que esta omisión de tomar acción respecto a esto que se supo entonces en Estados Unidos al principio, es, es, es criminal. No podemos olvidar que ya pasaron de 500 las muertes en los Estados Unidos respecto a este virus y que haya habido personas en posiciones de poder que hayan conocido de esto antes. Y lo primero que se preocuparon fueron fue de vender sus acciones. De sus chavito. De acciones. Eh, 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 es realmente eh, criminal. Y me parece que va a tener sus consecuencias. En el caso de Puerto Rico hemos visto que la gobernadora Wanda Vázquez vuelve a, a flotar en medio de una situación crítica. Yo creo que en algún momento habrá que estudiar el, el poder de sobrevivencia de Wanda Vázquez que en este momento vuelve a recobrar una imagen de balance de que antes que nadie sugirió lo del aislamiento social hoy anuncia rodeada por los dos miembros prominentes de la Junta de Control Fiscal una millonada de dinero que se va a dar a empleados públicos y a pequeños negocios y uno no puede eh, si uno analiza las noticias y para eso estamos uno no puede dejar de mirar que detrás de eso hay un beneficio político extraordinario que ella está sutilmente aprovechando muy bien. Yo no sé si la palabra sutil <ríe> cabe en esta ocasión.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo. La gobernadora, casi por carambola, desapareció a la epidemióloga del Estado, la doctora Carmen de Seda, y puso en su lugar este comité de expertos encabezado por el rector del de, Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para que sea la cara ese grupo de los expertos que se comunican con el público. Resulta irónico, como decía el amigo y colega profesor José Caraballo Cueto, economista, en un tuit esta tarde decía terremoto, red sísmica, epidemia, eh, recinto de ciencias médicas. Y sin embargo, la Universidad de Puerto Rico es la agencia que más recortes le ha infligido el, el plan fiscal. O sea, recurrimos a la universidad porque es nuestro acervo, es nuestro gran depósito de talento y de conocimiento pero lo hemos destruido poco a poco con las medidas fiscales y la austeridad que se le impone al primer centro docente del país. Una gran ironía. Gobernadora, pues sin duda, parece que se apunta a una victoria con todas las reservas que yo pueda tener respecto a su desempeño, claro. porque en tiempos como este se exige un liderato y habrá que ver si esta cuarentena autoexpuesta pues, dura solamente una semana o no se extiende más, porque en Puerto Rico, hay que decirlo, el número de casos confirmados todavía es muy pequeño porque el número de pruebas es muy pequeño. O sea, no nos podemos exact llamar a engaño. Exactamente.
0: La magnitud de la situación en Puerto Rico, esto es bien importante que lo sepan los amigos que nos escuchan fuera de la isla, que son muchos, la magnitud de la situación en el país aún no la sabemos, no tenemos ni idea, porque apenas se han hecho 241 muestras, de las cuales han 31 han salido positivo, pero 241 muestras para una población de 3 millones de personas es todavía muy poco para uno poder decir cuánto el virus se ha reado en Puerto Rico. Habría que hacer muestras de, de, de cotejo en todo el país, en sitios seleccionados como cuando se hacen las encuestas para uno realmente saber cómo, qué va a pasar en las próximas semanas, cuánto se va a saber, ¿Cuánto va a permanecer esa buena imagen que todavía tiene la gobernadora hasta este momento? Porque ha escuchado, yo creo que la buena imagen tiene que ver con que escuchó las críticas que se hicieron del mal funcionamiento del secretario de Salud, que era un malísimo comunicador, torpe en el análisis de las circunstancias, a lo mejor excelente cirujano, pero muy torpe en el asunto de comunicar. Y el caso también de, de haber escondido adecuadamente, puesto en cuarentena a la epidemióloga del Estado, que finalmente se supo que no era epidemióloga nada, que había tomado un curso en el CDT, pero no tenía estudios en epidemiología, que es una excelente pediatra, eh, según me consta, porque fue pediatra de, de dos de mis hijas, pero eh, de epidemióloga, pues es otra cosa. Entonces ella, Wanda, ha sabido muy bien esos chichones que le crean problemas con las comunicaciones, manejarlos inmediatamente y en este momento sigue flotando. Veremos qué pasa en la próxima semana. Todo parece indicar que todavía el punto crítico no ha llegado a Puerto Rico. Es, es lo que da la impresión.
1: Sí, eso es lo que también anticipamos, que como la información está tan limitada, pero sabemos que ha habido instancias donde pacientes con síntomas han circulado libremente por las calles. Es importante uh -huh. pues anticipar que que no, no hemos visto, que apenas estamos eh, descubriendo el velo de esta emergencia de salud pública que requiere que seamos extremadamente prudentes y que permanezcamos en nuestros hogares en la medida de lo posible para no eh, ataponar las calles y para evitar que aumenten los contagios. Es difícil, yo lo sé, porque uno siente que, que, que no, que coger el elevador o que ir a las tiendas, aunque sean ¿verdad? las únicas que están abiertas, eh, no comporta riesgos, pero, pero en realidad la, la peligrosidad estriba precisamente en que no vamos a saber si estamos contagiados hasta que es demasiado tarde y si no mantenemos el aislamiento, pues, multiplicaremos el número de contagios. Así que yo digo, un poco relajando, que esto es como estar en un crucero, ¿verdad? Y, el, y la casa de uno es como el camarote. Lo único, pues, que no podemos salir a, a la cubierta a ver la vista y tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Eh, vivir en nuestras rutinas. Hay personas que se les hace bastante fácil hacer eso. A mí, personalmente, no se me hace fácil. Sí. Yo, te, yo tengo que ocupar mi cabeza con, con proyectos y cosas, o lecturas, o escritura, o música escuchar música porque yo siempre estoy haciendo algo y siempre estoy pendiente de algo y debo decir que los profesores de la universidad también he, hemos mudado nuestros cursos a, al ciberespacio y estamos atendiendo estudiantes a distancia que es una tarea que también toma tiempo y pues que yo acometo con mucho interés y con muchas ganas, aunque echo de menos tener ese espacio de, de conversación y de
0: intercambio con mis estudiantes.
1: ¿Y tú, Silverio? Pues, pues mira,
0: yo me, me siento como tú también y me imagino que mucha gente de los que nos escucha se identifican en términos de que de pronto uno está buscando un, nue una nueva, un nuevo balance en esta rutina alterada. Y una de las cosas que Jessica y yo hemos encontrado es el comunicarnos vía Facebook Live con la gente todos los días a las 8 de la noche. Hicimos una excepción, hemos hecho dos excepciones. El sábado, que como sabes tuve que ir por una emergencia a al hospital porque cometí una burrada y me tomé unos medicamentos de, de mi suegro en vez de mis vitaminas y terminé en una sala de emergencia con el azúcar y la presión por lo bajo a punto de un shock entonces ese día pues no pudimos transmitir pero sí pudimos hacer una parodia sobre lo que me pasó y al otro día pues habíamos anunciado ya que íbamos a hacer un concierto de una hora de canciones relacionadas con el camino de Santiago, canciones que utilizan la metáfora del camino y, y hemos estado concentrando en, en cómo comunicarnos con la gente entretenerlos, educarlos y te juro que mi día corre muy rápido este, salgo a la calle frente a la casa y doy varias vueltas ahí camino hago un poquito de ejercicio y ya luego me pongo a preparar el programa de la noche y trato de evitar pensar como siento que muchos compañeros artistas están eh, pensando en la obra de teatro que me cancelaron el concierto que me cancelaron pues yo he tratado de evitar pensar en eso y me he concentrado en qué voy a hacer hoy, qué, qué voy a dar y confiar en que a la larga va a salir algo de todo de todo esto. Y encontrar humor en medio de todo esto no es fácil, este Pedro, pero es necesario. No es fácil, pero es necesario. Hoy conversaba a través de, de, de Skype con unos amigos en España que me dicen que donde ellos viven, el tener un perro es una salvaguarda para salir a la calle, porque si no, no te dejan salir. Y entonces que... Que ya hay vecinos que le piden el perro prestado para prestarle tu perro para salir un ratito y darle una vuelta por ahí, y ya los perros se están revelando porque están cansados. Este, Eso se, está habla genial. De medir, se habla de medida para ayudar a los pequeños comerciantes, y que entonces sale alguien y dice, bueno, ¿y los carteristas de Madrid qué? Nosotros no tenemos, eh, se nos, nos hemos quedado sin trabajo, no hay gente para quitarles las carteras, Ay, no, la, la gente está en sus casas, no podemos robar en las casas de la gente, ¿qué vamos a hacer nosotros los que vivimos de esto? Y de pronto tú, tú notas que empieza a, a resquebrajarse toda esta cuestión tan seria que, que domina eh, el ambiente y el humor empieza a ser un poco de, de, de hueco. Hoy, por ejemplo, en la transmisión que vamos a hacer al aire a, la, a las 8 de la noche poco después de terminar la grabación de esto voy a hacer una parodia con este personaje llamado un pastor que supuestamente dijo en algún lugar que se iban a acabar todos los suministros de alimentos en Puerto Rico y pidió a la gente que saliera a la calle a comprar y entonces alguien lo repitió y de pronto el sábado irresponsablemente miles de personas se tiraron a la calle a, a contaminarse por, por lo que opinó un pastor irresponsable de lo que supuestamente alguien le dijo que finalmente resultó ser falso. Pues por lo menos este, me desquito del pastor ese con una parodia esta noche que, que voy a hacer y que la puedo compartir con ustedes si, ustedes si ustedes quieren, porque la verdad es que el humor hace falta para en muchas ocasiones atacar situaciones como esta, ¿qué te parece?
1: No, no, sin duda, yo yo he visto unos memes buenísimos de eh, gente, lo que hace la gente eh, metida en su casa y redescubriendo, <risa> redescubriendo las cosas y hay uno buenísimo que que circulamos que salía un, un papá nadando eh, acostado encima del skateboard eh, de uno de sus hijos haciendo como si nadaba. Y otro que aparecía en una estufa utilizando las hornillas como si fueran platos de un, de un mixer, de un DJ. Y otra persona que se escondía de los hijos cada vez que decían papá, papá, y el tipo venía y se metía detrás del sofá para que no lo encontraran. Porque ciertamente algunas personas, y, y créeme, yo... yo eh, hace falta mucho balance mental eh, nosotros no tenemos niños pequeños pero hay familias que están con padres enfermos, niños pequeños en la casa y se hace complicado, así que el humor es una, una herramienta importante y tú tenías un par de, de cosas que nos querías compartir de parodias ¿verdad?
0: Bueno, pues sí, mira voy a comenzar por esta que que, que voy que le dedico al pastor este <risa> irresponsable este, obviamente, si voy a hacer una parodia con eh, a, a un pastor pues voy a utilizar una canción conocida dentro de ese ámbito. Eh, debo, debo decir, y me parece importante que, que digamos que la mayor, eh, muchas de la gente que ejerce el ser pastor, eh, lo ejercen con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Pero que hay unos cuantos que son una partida de irresponsables, que aprovechan el fanatismo de la gente para dominar a a a base del miedo y entonces, y de alarmar a la gente. Entonces, eso da pie a esta, que es un himno muy conocido, que en vez de alabaré, pues alarmaré. <risa> alarmaré, 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 alarmaré a todo el mundo alrededor. Gloria a Dios. Alarmaré, 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 alarmaré. alarmaré a todo el mundo alrededor. Como pastor de mis ovejas eché a correr este rumor de que un cierre se acercaba, que todo sería peor. Se abarrotaron los colmados y a la calle se tiró todo aquel que lo que dije se creyó. ¡Gloria a Dios! Alarmaré, 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 alarmaré a todo el mundo alrededor. Alarmaré, 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 alarmaré a todo el mundo alrededor. Ahora la gobe guanda va que a mí me quiere arrestar, más me paro en la libertad de hablar. Le pido a Tata Charbonnier que una ley logre aprobar que defienda mi derecho de alarmar y de asustar. Alarmaré, 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 alarmaré a todo el mundo alrededor. Alarmaré, 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 alarmaré a todo el mundo alrededor. Y gloria a Dios.
1: Bravo, bravo.
0: Hay que, hay que sacar de partida estas cosas porque si no, imagínate. Y esto, como tú sabes, la, la parodia pues tiene esa virtud de que mientras uno se sonríe puede introducir el bisturí muy adentro en la herida.
1: <risa> no, hay que reírse, de verdad, porque de lo contrario, o sea, había que ver las filas en los supermercados y yo espero que la gente se dé cuenta de que las palabras tienen peso y de que echar a correr rumores de que se va a acabar la comida en este momento en que la gente ya de por sí ha ido a acaparar alimentos y productos, es terrible así que reír, reírnos de este tipo de cosas es importante y mantiene en perspectiva lo que tenemos que hacer porque de lo contrario sufrimos mucho más ¿qué más, Silverio?
0: Pues mira, terminar con, con una con sabiduría décima donde recalquemos mm. el el, el hecho de que lo mejor que como individuos podemos hacer en este momento es pues, quedarnos en la casa. Eh, eh, no hay de otra. No, 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 claro que no. Hay muchos irresponsables que no acaban de entender que nos vamos a joder si no somos confiables no podemos ser culpables de agravar lo que ya pasa, el contagio ya es en masa, más se puede aminorar. Debemos de cooperar hay quedándonos en la casa, debemos de cooperar quedándonos en la casa. Puede ser muy divertido el aislamiento social y hasta pasar lo brutal sumamente entretenido un libro que no has leído ejercicios para la grasa cocinar algo a la brasa o jugar juegos de mesa busca ahí en tu cabeza pero quédate en la casa busca ahí en tu cabeza pero quédate en la casa ya la semana que viene te vas a empezar a hartar y ahí es que tú puedes fallar y eso a nadie le conviene. Cada ser humano tiene un umbral que si traspasa en la competencia rasa. Y aquí mi consejo sigo, compite ahora contigo, pero quédate en tu casa. Compite ahora contigo, pero quédate en tu casa, quédate en tu casa.
1: Quédate en tu casa. Eh, estupendo, quédate en tu casa. Bien, amigos, y con esas esa, esos acordes de Silverio y esa segunda melodía, damos clausura a este episodio de hoy, de Marullo. Queremos eh, de nuevo mandarle un abrazo y un beso a Ana Teresa y a Modesto, los nuevos padres de Don Nicanor, que llegó al mundo hoy casi a las 3 de la tarde y que nos hace Qué muy feliz. ¡Qué buena
0: noticia en medio de todo esto! ¡Qué As buena noticia!
1: Así mismo, sabemos que Ana Teresa estaba pronta y deseosa de parir y que esto por lo menos permite ya pasar la página y que pronto pueda irse a su casa con su niño y, y su marido y su familia a pasar estos días tan importantes. Así que no dejen de seguirnos en las redes Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como Arroba Marullo Media. Pendientes porque creo que esta semana haremos un programa especial en algún momento. Hemos estado haciendo esfuerzos para conseguir algunas personas que son especialistas en este tema y que están trabajando desde las trincheras de esta pandemia. Así que lo anunciaremos oportunamente. Pero yo soy Pedro Reina Pérez y les doy las gracias por
0: acompañarnos. Desde aquí, Silverio Pérez. Esto es Marullo. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Nex Morales Matos. Y la locutora es Fabiola Méndez.